0: Debate boca,
1: debate boca.
0: -boca. Bem-vindos a mais um debate boca. Hoje temos connosco a Maria Joanico, de 21 anos, que é licenciada em Estudos Europeus e é membro da Beta Portugal. Uma associação juvenil sem fins lucrativos que pretende promover o conhecimento sobre as instituições europeias e sobre o que significa ser cidadão europeu. E por sua vez, o João Maria Joné, de 23 anos, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, criador do Parágrafo e membro do jornal O Crónico. obrigado aos dois por terem aceito este convite. Hoje falamos sobre a União Europeia, 35 anos depois da entrada de Portugal na CEE sobre o efeito que a integração tem na vida dos portugueses e, sobretudo, dos jovens. Nas eleições europeias de 2019, apenas 28% dos jovens entre os 18 e os 24 foram às urnas e daí parte a minha primeira pergunta. Joné, a União Europeia não puxa pelos jovens ou são os jovens que não se interessam pela comunidade?
1: Eu, para já, queria agradecer a presença de uma convidada que pode ter uma uma perspectiva interessante sobre isso. Eu, pronto, venho aqui dar os meus em grande fundamento e agradecer o convite. Eu, por acaso, é um, é um bom primeiro tema porque eu envolvi me envolvi um bocadinho na campanha das eleições europeias de 2019. Foi a primeira eleição nacional em que eu me envolvi assim mais e eu lembro-me de me ter feito imensa confusão de chegar ao, ao dia das eleições, depois de ser uma coisa em que eu estava muito por dentro, e ter eh, 33% de participação eh, geral. E eu gosto sempre de dizer que estes números de para são exagerados por uma série de métricas, mas mesmo assim eh, revela alguma indiferença que eu acho que não é particularmente grave nos jovens, dizer porque a, a diferença de 5% entre o valor médio e o valor dos jovens não é, é tão assustadora como já foi noutros tempos. Eu, por acaso, eh, vivo encorajado nos projetos em que participo e no, no projeto que fundei, vivem encorajados pela vontade desta geração de aprender sobre política e sobre a Europa, e por acaso acho que estamos a caminhar no bom caminho. Um, acho que a Europa, no geral, não puxa pelas pessoas, e não puxa pelas pessoas precisamente pelo que aconteceu a seguir a estas eleições europeias, que foi uh, o que se andou a prometer, uh, vieram cá candidatos europeus, o Timmermans e o Weber tiveram os dois cá como putativos candidatos a presidentes da comissão, e deu-se a ideia aos europeus, de que, no fim do dia, pelo menos estas eleições serviriam para dar a indicação de quem seria o Presidente da Comissão, se não serviriam para a maioria das, das decisões importantes da União Europeia, que são feitas ao nível dos Estados e, portanto, dependentes das eleições legislativas. E nem isso se conseguiu cumprir, infelizmente, porque chegou só dia e ninguém queria o Manfred Weber e trocou-se de candidata por uma Ministra da Defesa falhada da Alemanha, que, entretanto, está a dar uma Presidente da Comissão, igualmente pouco pouco capaz, sem grande surpresa, e acho que isso é que afasta as pessoas, é prometerem coisas que não cumprem, e coisas que até são relativamente simples, e dizerem às pessoas, olhem, vão votar nestas eleições, mas elas não têm grande efeito prático, na verdade, porque é tudo decidido ao nível dos Estados, e isso é que, apesar de ter ficado desiludido no dia, ter pensado, é preciso mudar aqui coisas, é preciso que é preciso uma reforma profunda na maneira como nós participamos da política e de poder culpar também os partidos por falarem um pouco da Europa, por falarem um pouco de assuntos que possam tornar as eleições europeias relevantes. A verdade é que a própria União Europeia está construída para estas eleições não terem valor para as pessoas e isso é um bocadinho de parimento.
0: Maria, acreditas que o desconhecimento e, de certa forma, também a falta de informação são um dos fundamentos para esta abstinência?
2: Acho que sim, e também, começava por aí, também contrapondo um bocado o que o Joné disse, porque eu não acho que a maior parte dos portugueses conhece sabem as promessas que se fez de, de, para a presidência da Comissão. Acho que as pessoas não têm esse conhecimento, por isso não acho que isso foi o que afastou a população portuguesa ou os portugueses da União Europeia. Acho que relativamente isso há falta de informação, não tanto dos, dos políticos e dos partidos, porque acho que os portugueses também não estão muito interessados na política normal, nacional, Acho que a mesma falta portanto, da redes da comunicação social, que não, não se foca muito neste aspecto. Até, portanto, não sei se foi na RTP, mas até agora eles disseram que Portugal está na presença do Conselho Europeu. É mentira, está na presença do Conselho da União Europeia. Acho que isso é um, muito grave e isso mostra a desvalorização da, da comunicação social para, com a União Europeia. acho que isso é um dos maiores fatores da falta de interesse ou dessa proximidade com a União Europeia.
1: Eu aqui, permitindo-me só contrapor aqui ligeiramente, só para, só para clarificar o meu ponto eu não estou a dizer aqui que o falhar na promessa da Spitzer-Kadiator Spitz que é a ideia de que o primeiro da lista é o próximo Presidente da Comissão, não estou a dizer que é isso que afasta, estou a dizer que a União Europeia não conseguir cumprir as promessas mais pequeninas às pessoas, consistentemente é o que afasta e ter constantemente de ceder aos interesses do Estado é o que afasta, até diria não houve falta de atenção a essas europeias essas, essas europeias começam por ser um concurso, uma, um concurso de, de políticos, tirando o Paulo Rangel, são pessoas que as pessoas já não associam propriamente como figuras vibrantes da sociedade portuguesa, como aliás se reparou nas presidenciais, na capacidade de mobilização que tanto o João Ferreira como a Marisa Matias tiveram. E pronto, Pedro Marques é, é a figura pouco, pouco carismática que se conhece. Acho que os partidos têm em si uma, uma desvalorização da Europa, que é mesmo mandar sempre o mesmo candidato... O, e eu não culparia tanto a comunicação social nesse sentido, porque a comunicação social, uh, de, no meu entender, até dá uma, uma valorização muito superior às eleições europeias do que, é, do que está refletido na participação real, porque elas têm uma diferença de 20% de participação em relação às eleições nacionais, que é muito. É quase metade do eleitorado a mais. Uh, e, e isso que nós vemos não será... Não será por acaso e não será por, só por falta de atenção da comunicação social ou pelas pessoas não perceberem como é que a Europa funciona. É fundamentalmente porque quando as pessoas veem a Europa é quando ela é usada como um saco de pancada de ah, isto correu mal, vou culpar a Europa. Uh, e não quando ela, quando ela ajuda. E ela ajuda em muitos casos. O investimento público em Portugal é só feito pela União Europeia e nunca se fala disso porque tem de se dar o crédito ao Estado. E depois para a União Europeia sobra sempre o osso. E as pessoas associam a União Europeia, ou calma, já tira.
2: Sim, nessa última parte concordo. No entanto, a maior parte das pessoas fora da minha bolha, ou seja, a bolha das pessoas que estudam estudos europeus, ou ciência política, as pessoas não sabiam que existiam eleições. Metade dos amigos dos meus pais, que eu andei ali falar toda hora, têm que ir votar naquele dia. Eles não conheciam. Eu como, tive de dizer avós, meus avós depois dizeram à amiga, a amiga disse à amiga, e aí meti metade daquele bairro a ir votar. Uma, umas eleições que não sabiam que nem sequer existiam. E para aquele grupo digo que, precisamente, o resto de Portugal acontece o mesmo, por isso também é mais...
1: Provavelmente, mas isso também será porque as pessoas não veem notícias, ponto. Não é? Porque se uma pessoa vem vendo noticiários, as eleições estão lá. Eu, olha,
0: não sei porque... De certa forma, eu cheguei a elaborar os estudos sobre isso e a verdade é que as eleições europeias foram faladas, se calhar não com o mesmo destaque seriam as eleições, por exemplo presidenciais que acaba por ser normal, porque é o mais próximo uhum. e há o princípio da localização. Mas isto também suscita aqui outra pergunta, se não parte tanto desta parte da comunicação social, e se calhar dirijo agora ao João, um, por onde é que passa tentar informar mais?
1: Eu acho que passa precisamente por isto de nós começarmos a, a ter um diálogo franco e aberto sobre o que é que a Europa faz, ninguém faz isso. Tudo é aproveitamento político. Há uma nova obra, é paga pela União Europeia, o Governo fica com os créditos. Há um problema com a vacinação, a culpa foi da União Europeia. Em ambos os casos o Governo esteve dependente da União Europeia para fazer as coisas. O caso da, da vacinação é óbvio. Toda a gente falou da maneira como a Europa estava atrasada em relação ao Reino Unido. Se Portugal não estivesse dentro do espaço europeu tinha demorado muito mais a receber as vacinas e a Alemanha ter, teria demorado muito menos. Quem, quem estava a ceder eram os Alemães nesse caso, tal como ao contrário, será importante falar com um bocadinho menos dogmas de, da maneira como o projeto do Euro foi, foi mal construído e, e criou uma série de problemas às pessoas que elas ainda sentem elas ainda sentem hoje. É preciso ir a estas avaliações. Eu, eu sou um federalista, portanto, eu aqui Estou bastante à vontade para, para criticar o, os projetos europeus porque eu quero que eles tenham um sucesso. Uh, não é uma coisa de maldicência de, uh, nacionalista. É só porque há uma dificuldade grande, como isto é tudo política, em falar aberta e francamente e dizer isto falhou, isto esteve bem, isto esteve menos bem, isto tem estas e estas responsabilidades. Porque no fim do dia, a Europa é decidida numa sala fechada, nós nunca sabemos muito bem o que é que se passa lá, tirando o que é que eles comem ao almoço e ao jantar. E, e sabemos sempre em detalhes extraordinários, sabemos até os acompanhamentos. Mas para saber o que é que eles negociam, hum, nunca, nunca se consegue nada de jeito. E assim, sem as pessoas perceberem, de forma transparente, como é que os processos são feitos, como é que se vota no Conselho Europeu, porque é que é importante presidir a, a, a União Europeia, porque é que é rotativo, aqui talvez exija um bocadinho de formação e exija... Talvez que as pessoas que vão comentar política europeia à televisão não sejam pessoas que só percebam de política nacional ou de geopolítica, porque a União Europeia não devia ser só um, um projeto entre Estados, devia ser um projeto de super Estados. E está -se sempre a olhar da lógica dos Estados, e a Alemanha fez isto e a Holanda fez aquilo, e não sei, porque é assim que a Europa de facto funciona, não é assim que devia funcionar. E essa confusão não ajuda em nada também as pessoas perceberem.
0: Maria, vou pegar aqui num ponto levantado pelo João para te fazer a próxima pergunta. Quando se fala de vacinas, a verdade é que sim, nós fomos um pouco acelerados também por causa da União Europeia e pergunto se isso é uma prova de vitalidade e necessidade de cooperação que é promovida pela União Europeia, mas que nem sempre se aplica.
2: Eu acho que sim, porque como, como disse, eu não julgo que sem a União Europeia Portugal não tinha chegado onde chegou a nível de vacinas ou na, durante a pandemia. Um, e visto isso quando uh, uh, médicos da Alemanha, não sei se foram médicos ou não, enfermeiros que vieram cá quando, quando houve este pico, acho que isso é muito importante e vê-se também uh, que a União Europeia é, é importante para as nossas vidas, inclusive durante esta pandemia. Que não, acho que nós não tínhamos poder suficiente para conseguir negociar tão bem como conseguimos con negociar agora mais de metade das pessoas que eu conheço foram, já foram vacinadas acho que foi muito rápido
0: Jônia, então posso por-te perguntar isto foi uma prova, digamos assim, de vitalidade e de união mas esta prova nem sempre é demonstrada
1: certo, uh, nem sempre é demonstrada e a pró o próprio processo das vacinas por mais que se, se deva lembrar que é uma vantagem estrutural para um país pequeno e não tão rico no contexto europeu como é Portugal estar à boleia de, de, da força negocial de uma Alemanha, de uma França de uma Itália uh, isso não quer dizer que o processo não possa ter sido mal gerido por mil e uma razões uma das quais é a comissão não estar propriamente preparada para este processo burocrático em particular uh, a comissão ser não, não brilhantemente gerida pela atual titular da presidência porque é uma pessoa que não mostrou ainda em cargo nenhum que ocupou uma capacidade executiva extraordinária. Acho que aí erros a apontar e, e o debate europeu ganha com nós dizermos uh, falha aqui, isto não foi boa ideia, não é boa ideia fazer as coisas assim. Uh, não é boa ideia, por exemplo, as comissões serem divididas por 27 pessoas de 27 estados-membros diferentes. Um, ter de andar a criar pastas porque há mais países a entrar e cada um tem de ter direito a uma pasta e ter de ser, ter de ser um equilíbrio partidário, a disfuncionalidade desf, que isto gera um, é, é gigantesca e, e não se pode também andar a esquecer estas coisas, tal como não se pode esquecer o discurso que andou aí anti-países do Sul e que foi claramente patrocinado uh, pelas lideranças europeias que tinham influência na tomada de decisão da, da Comissão. Uh, e que foi, para já, a austeridade provou-se um erro macroeconómico, e a maioria dos economistas admitirá isso. Uh, depois, uh, é uma coisa que não tem, é uma, um discurso que não tem, como todo o discurso político, que não tem uma visão total do contexto. Ou seja, quando nós entramos na CE como lembraste bem, há 35 anos, houve um trade-off. Nós trocámos estruturas produtivas que eram tidas como ineficientes pelo... Pelo investimento no setor dos serviços, e em troca a Alemanha teria essas estruturas produtivas. No caso, esses serviços eram mais frágeis a uma crise. No caso de acontecer alguma coisa, a ideia era que a Alemanha, por ter ficado com a parte produtiva, viesse em socorro. E a Alemanha não queria vir em socorro e quis manter os seus déficits géridos. E teve a Alemanha, a Finlândia, a Holanda, tiveram atitudes tudo menos solidárias durante, durante os períodos de crise. Estas coisas são para lembrar, são para lembrar que a Europa falha e não é pouco, como todas as coisas. Nada é perfeito. Uh, agora, que é, uma boi, que é uma bela ideia e que é melhor do que as alternativas, isso é.
0: Maria, falamos aqui um pouco da crise. Eram jovens quando esta crise ocorreu, mas acreditas que a crise pode ter sido um dos fatores para esta descrença? Este agora parecia muito genial, respostas transatlânticas, porque como o professor
2: fez essa exata pergunta no teste... Um... Eu uh, não sei uh, bem, porque, como disse, nós éramos jovens e a minha percepção que eu tenho não era da, da União Europeia, porque não era, não conhecia, mas não sabia o que é que a União Europeia fazia em 2008. É? Um, mas julgo que, que a crise uh, causou uma desunião dentro da União Europeia uh, que, que ainda se vê um bocado até agora e que depois já alterou com a entrada da Merkel. E, Acho, acho que sim, acho que foi um momento de, de união e até agora fala-se do que aconteceu para, como como o Joné disse, para, para os acontecimentos atuais. E acho que vai estar sempre presente ne, na União Europeia e na história da União Europeia quando se vai falar um contraponto ao que, que a União Europeia fez mal ou o que fez bem, acho que vai estar sempre. Eu estava a ler agora um livro e estava um, um dos argumentos para o Brasil que foi Ah, já viram o que é que a União Europeia fez na, na Grécia? Uh, vai sempre contrapor, mesmo pela sua veracidade ou não. Uh, porque as pessoas também não têm muita tendência a procurar realmente naquilo que aconteceu.
1: Mas isso eu acho que... Uh,
0: é um problema geral. Não,
1: e que a verdade, a fundo de verdade em que o euro está o euro está mal arquitetado e que sem uma convergência das medidas fiscais e com países a fazer competição fiscal uns com os outros dentro da União Europeia é impossível ter uma moeda estável. Nós temos nós tínhamos uma vantagem estrutural em relação à Alemanha, por exemplo, que era a capacidade de termos uma moeda mais fraca. Essa moeda mais fraca tornava os nossos produtos mais competitivos. A partir do momento em que a nossa moeda passa a ser efetivamente o marco alemão, que é o que é o euro, nós perdemos essa vantagem em relação à Alemanha. Lá está, outro trade-off que devia ser compensado com solidariedade. Não foi. Uh, o que a Alemanha tem vindo a fazer, e os países que gravitam à sua volta, é extrair, extrair, extrair concessões de França, de Itália, de Espanha, de Portugal, da Grécia, e depois, quando a bolha rebenta, são quem fica seguro, são quem fica com déficit, são quem não investe. e Isto agora lembrava-me até, eu vim para aqui a pensar, como o tema era a Europa, a pensar em dois, em dois artigos que li agora, nos últimos dias, um era sobre a Grécia ser um bom aluno. Agora, a Grécia, neste momento, com o governo de centro-direita, que tem é considerado um bom aluno da Europa, porque tem as contas em ordem, Uh, tem uma gestão corrente convencional, não tem um partido que é visto como um partido extremista, como era o no, no seio da União Europeia, alinha mais ou menos com, com, com o governo francês e com o governo alemão nas grandes decisões, Portanto, a Grécia agora é um bom aluno. Basicamente por razões fiscais e pela, e pela mesma razão era um mau aluno há 10 anos, o que revela um, um, um blind spot da Europa para tudo o que não sejam questões orçamentais, é um bocadinho assustador, porque a Grécia é das principais culpadas pela maneira absolutamente desumana como se tratam refugiados uh, nas fronteiras da União Europeia neste momento. Mas isso interessa muito pouco. Neste momento só há elogios para o Primeiro-Ministro Grego, porque a única coisa que interessa à Europa são déficits e equilíbrios orçamentais, porque a única coisa que interessa é a estabilidade do euro, que é a moeda que interessa à Alemanha. Isso é importante pensar, se isso é útil. Tal como também é importante pensar se nós, quando discutimos a Europa, não estamos só a discutir as resoluções que fizeram no Parlamento Europeu a dizer que comunismo e nazismo são igualmente maus, em vez de estarmos a discutir, se calhar se o Parlamento Europeu não devia ter propostas para o facto dos jovens portugueses acharem que estar a Recibos verdes é normalíssimo. A Europa é um bocadinho uma coisa de... entre a discussão do éter político, do... o que é que nós devemos fazer em relação à Palestina quando não vamos fazer nada porque não podemos fazer nada, ou o que é que nós vamos fazer em relação à Bielorrússia, ou tudo mais sem ter qualquer decisão sobre como é que isso se poderia fazer, e ao mesmo tempo é uma discussão do, da mercearia, dos déficits e dos orçamentos, e falta aqui no meio a visão de futuro, propostas, ideias, para as pessoas pensarem, bolas, isto se calhar vai resolver um problema ou dois que eu tenho, não parece, e isso assusta um bocadinho.
0: E, Jornê, por onde passa a formação de uma identidade cultural europeia, sobretudo para os jovens
1: eu acho que isso já se está a formar, felizmente acho que o programa Erasmus ajuda imenso acho que o facto de não haver fronteiras ajuda imenso no geral ser tão fácil uma pessoa em Castelo Branco vir a Lisboa ou ir a Madrid uh, contribui para se con construir uma ideia de, de proximidade em relação ao, ao europeu uh, que é importante o facto o próprio euro, com todos os vícios e problemas que tem, é uma maneira útil das pessoas conseguirem uh, sentir-se sentir -se parte deste projeto. E, portanto, eu acho que a identidade, a identidade até está no bom caminho. É preciso é que tenha uh, suma, é preciso que tenha consistência, é preciso que tenha alguma coisa para além da simbologia e, do, e, da, e da vida de, do dia-a-dia -dia das viagens, que é uma coisa que convenhamos há um bocadinho classe média para cima e, portanto, esquece uma grande parte da população, para além das viagens e dos estudos, eh, fazia falta uma Europa que se sentisse na vida de toda a gente e os próprios governos nacionais são os primeiros a impedir que isso aconteça, são os primeiros a roubar os louros políticos das coisas que a Europa ajuda a fazer, desde parques naturais, a, a apoios sociais... A, infraestruturas culturais, tudo que uma pessoa possa no seu dia-a-dia -dia viver e que foi pago pela Europa e vem lá a bandeirinha no cantinho. Mas no fim do dia quem foi lá inaugurar foi o ministro e quem teve os créditos foi o governo. E, e pronto, isto não é por acaso, mas, mas não ajuda a que a identidade ganhe um bocadinho mais de consistência.
0: Maria, corroboras um pouco este ponto também? Uh,
2: sim. Uh, e falo eu, que não sou de classe média, que eu fui de Erasmus e, não, e viajei por cinco países ou mais e não paguei nada. Foi tudo com fundos europeus. Uh, por isso, nem, nem, não é só a classe média que isso também afeta, também me afetou a mim, que eu sem uh, esta possibilidade proporcionada pelo Erasmus, eu nunca teria feito aquilo que eu fiz. Uh, nem, e muita gente também não conhece. Uh, inclusive também outros tipos de voluntariados, que acho que também uh, ajudam a construir essa... Identidade europeia, que a maior parte não conhece, que eu, se quisesse, posso uh, candidatar-me a um voluntariado para, para ir a Roterdão e estar lá a fazer
0: uh, qualquer... estágios, inclusive. Estágio Há um inclusive. programa de estágios uh, europeu que permite a qualquer jovem candidatar-se e tentar fazer o estágio noutro país, sendo reconhecido. Portugal, que se calhar era uma oportunidade inimaginável há 35 anos atrás.
1: Quando eu digo classe média aqui, as pessoas tendem a não gostar de ser postas nesse ponto, ou então dizerem que são todas. A classe média incorpora entre 80 e 50% da população, depende um bocadinho do que as pessoas decidem dela. Mas, quando eu digo classe média, é mais porque há um nível de acesso associado à educação, associado à entrada na universidade, que não é propriamente para toda a gente mesmo que existam bolsas e tudo mais, há uma percentagem grande da população, principalmente os mais velhos e as pessoas que têm mais de 20, 30 anos neste momento, que não 40 talvez que não tiveram acesso ao programa Erasmus e muito possivelmente nunca puseram um pé fora de Portugal e é quem isto escapa, portanto, se nas nossa na nossa geração felizmente e na que vem imediatamente acima, Uh, houve a possibilidade das pessoas irem para fora, mesmo que não tivessem capacidades financeiras para isso, isso não é a realidade da maioria do país e, portanto, para construir a identidade europeia não bastará isso. Uh, é preciso coisas práticas nas vida, na vida das pessoas mais velhas, na vida das pessoas uh, com mais de 40 anos, porque elas não viram isso.
2: Claro que sim, mas eu estava mais a focar dos jovens, porque também a Mariana, como foi dito, também quero para focar mais no impacto da Europeia e não jovens. E acho que nós jovens somos também o futuro da União Europeia e acho que esta identidade vai ser construída principalmente através de nós e para as futuras gerações. Para nós. Ora, nós também temos que integrar as, as gerações mais velhas, obviamente. No entanto, será mais fácil isso e já está a conseguir a, esta identidade através dos mais jovens. E acho que mais por aí que foi um argumento.
1: Sim, eu percebo perfeitamente. O meu ponto é só que a possibilidade de criando esta identidade totalmente diferente para pessoas até aos 30 anos, que as pessoas a partir dos 40 não compreendem, há um risco grande, e viu-se no Reino Unido, uh, do projeto ir abaixo só por incompreensão geracional mútua. Uh, e, e está a Até porque
0: Portugal tem uma pirâmide cada vez mais invertida, ou seja, sim, temos sim, sim. menos jovens, mais pessoas em idade sobretudo idosa, e isso vai-se continuar, com, com a esperança de vida sempre a aumentar, que é um dado positivo, a verdade é que se continuarmos sem ter uma natalidade significativa, vamos sempre ter mais população mais velha. Ou a imigração. Exatamente. E, e aqui surge então, outra pergunta, será que a União Europeia é menos compreendida pelos jovens ou pelos mais velhos?
2: Eu acho que é mais uh, incompreendida pelos mais velhos. E existe um bocado de ilusão nos mais novos, no sentido que os mais velhos viram o que era o Portugal sem a União Europeia e viram como é que isto começou e podem ter uma ideia completamente diferente que eu, que nunca vivi fora da União Europeia, nunca vivi numa realidade onde a União Europeia não existe e, francamente, um bocado biased porque sou europeísta, não é? Estou uh, com uma pessoa que viu isto acontecer e que pode ter preferências. Ah, antes da União Europeia a minha vida era muito melhor do que agora e acho que isso leva um bocado para a incompreensão e para o desejo de não saber mais, não aprofundar mais este assunto. E por parte dos jovens, eu acho que é um mais comodismo de não querer. Aconteceu, está aqui e não vou aprender mais, mas espero que isto, e acho que essa tendência está um bocado a desaparecer e que os jovens querem realmente saber o que é que está a acontecer à, volta, à nossa volta e estão a tentar compreender mais a União Europeia. Agora, não sei se isso é por, como grupo à minha bolha, de estudos europeus e de pessoas que são ativas a nível político, que querem saber e querem compreender. Eu não, não posso falar por fora, infelizmente, mas, uh, mas pronto, esses são os meus bitáculos.
0: Claro, já não que é, acabamos por nunca conseguir falar por todos e há sempre pessoas que nos escapam quando falamos, sobretudo neste caso em que quase que generalizamos este sentimento. Como? mas manifestaste várias vezes que as pessoas que acabam por fugir a este privilégio que é ser europeu e ter todas estas oportunidades na mão, como o Erasmus e outras, são os mais velhos. Como é que achas que conseguimos também chegar a eles?
1: É uma, é uma pergunta dificílima. Eu acho que a principal maneira é se a União Europeia puder dar garantias que os mais velhos sintam que os governos nacionais não os conseguem dar. O processo de vacinação era uma ótima oportunidade que foi semi desperdiçada pela incapacidade de comunicar as dificuldades que ele provocou e, e, pronto, e por erros da comissão que são evidentes. Hum, apesar de tudo, hum, figura se me bastante difícil que aconteça, mas fácil para mim elaborar um plano. As pessoas com mais de 40 anos no, no sul da Europa, por exemplo, não veem qualquer perspectiva de, de virem ter uma boa reforma, ou de virem a conseguir uh, ter uh, coisas para deixar aos filhos, porque se criou aqui um empobrecimento do sul da Europa muito vincado. Uma União Europeia que consiga dizer, uh, houve aqui estes sacrifícios que maioritariamente afetaram o sul da Europa e em troca produz isto, isto e aquilo, uma União Europeia que consiga produzir uma sociedade preparada para o grande envelhecimento que aí vem. Por exemplo, o Japão uh, soube fazer isso e endividou-se brutalmente para o fazer, mas o Japão fez uma transição clara uh, das suas infraestruturas para garantir as cidades japonesas em que uma pessoa ter 85 ou 15 para se mexer na rua não lhe faz qualquer tipo de diferença porque tem autocarros à porta de casa, porque tem as estradas todas preparadas para, para pessoas mais velhas. Se a União Europeia conseguir Uh, através das Eurobonds, que são das coisas que me dá mais esperança no projeto europeu a capacidade de emitir dívida conjunta se a União Europeia conseguir fazer agora um esforço coletivo para fazer uma transição do espaço público e de, do Estado Social Europeu para se preparar para o grande envelhecimento que aí vem e que está a ser infelizmente agravado pela, pela rejeição de entrada de, de imigrantes porque uma das maneiras mais rápidas e eficazes de rejuvenescer a Europa era receber os milhões de pessoas que que fogem da guerra e da, e da perseguição política no, no continente africano e no do Oriente um, mas isso ainda não acontecendo um, esse investimento acho que era uma maneira uh, fácil e prática desde que lá estavam os governos nacionais não assambracassem os louros de, de partir para esse objetivo que podia ser acompanhado uh, por uma transição verde, ou seja uma coisa que ajudaria imensos os mais velhos e os, mais no, e, e os mais novos na União Europeia, ao dar uma capacidade de sustentabilidade superior às infraestruturas, era melhorar a retenção de calor e fazer renovação de edifícios na Europa. É uma, é uma coisa que vai ser importantíssima e vai ser importantíssima nos Estados Unidos e eles já estão a começar a fazer. porque Porque se gasta imenso dinheiro, perde-se imensa energia e põe os mais velhos em situação de vulnerabilidade em relação ao frio, por exemplo, e ao calor, e hum, só o, a revisão das infraestruturas, um mega projeto de infraestruturas que fizesse isso, que fosse pela eficiência energética, já faria imensa diferença na vida das pessoas e já seria um excelente argumento.
2: Sim, e se isso acontecer, sem dúvida que são com fundos europeus, porque a maior parte que nós vemos uh, acontecer são através do financiamento da, da União Europeia. Que, pronto. Uh, inclusive nos transportes públicos, temos sempre lá a bandeirinha no, no, nos. Que, que
0: acaba por também estar um pouco oculta E acaba por nos passar ao lado claro. Que aquilo foi um investimento por parte da União Europeia Por mais que tenha havido uma notícia Se calhar 5 anos antes A manifestar que, que isso iria acontecer Maria, agora faço-te uma pergunta a ti Ligada um pouco a um assunto Que foi referida pelo Johnny Que é a migração Achas que estamos a saber gerir Esta questão da melhor forma?
2: Uh, não, simplesmente uh, não C Como está a acontecer eu, eu nem sei bem como responder a isto, porque é uma coisa tão complexa que, que por exemplo, na Grécia e na Hungria a questão de como isto está a ser gerido é completamente, uh, não é, não vou dizer absurdo, mas uh, custa ver. Um, Mostra alguma falta de coesão, de certa forma. Sim, e, e não estou, a União Europeia não está a conseguir gerir isto. de forma Há pouco tempo que eu vi que Portugal iria trazer uh, refugiados da Grécia para, para, para Portugal e, e mais metade não vieram. Uh, como é que nós vamos conseguir gerir isso? Qual é uma maneira melhor de conseguir... É uma questão que não está a ser muito bem trabalhada e que acho que devia ser mais desenvolvida nesse aspecto.
0: Jane, um, recentemente discutimos, e até foi discutido em Portugal, a criação de um salário mínimo universal a toda a União Europeia. A quem é que isso iria dar privilégio? Porque a verdade é que há um, um grande fosso entre salários mínimos por toda a Europa e... Tenho os meus receios que não fosse privilegiar propriamente os países, que, ou seja, que têm um salário mais baixo, não os fosse subir.
1: Certo, eu um, aproveitando aqui só para meter um bocadinho a colher no tema das migrações, que, que gosto bastante, um, acho que é importante nós falarmos da maneira como a Europa, por ser governada maioritariamente ao centro direita e pelo Partido Popular Europeu, adotou uma narrativa de direito em relação à imigração que não tem nada a ver com a direita liberal, infelizmente que está no Partido Liberal Europeu um, e que é profundamente conservadora e passa uma espécie de, de lógica de fortaleza Europa uh, em que nós temos de proteger a nossa identidade e temos de garantir que não a maneira como se combate o tráfico humano para a União Europeia é mandando navios embora e não, se calhar, garantindo que eu acho que é a melhor maneira de combater todos os tráficos, é garantir que, que o produto não é ilegal, e o produto, neste caso, sendo pessoas, ainda mais estranho é que seja, que seja ilegal, e tenho imensa pena que a União Europeia entre nesta narrativa, que é muito uh, comum na direita americana, mas que numa Europa mais progressista se desaponta um bocadinho. Entrando aqui no tema do salário mínimo, uh, há cada vez mais havia uma espécie de, de senso comum na economia de que a subida do salário mínimo provocava uh, danos muito grandes no emprego e que quanto menos competitivas fossem as economias e mais, mais alto fosse o salário mínimo, mais danos provocava, quanto mais não fosse no emprego, seria na, na inflação. Um, é, dependeria do valor, do salário mínimo, portanto é, é, é discutir muito no abstrato sem o valor, acho que faz, uh, faz todo o sentido que se, que se olhe para isso, mas faria mais sentido no, no âmbito de uma fiscalidade comum em que também os impostos teriam em consideração uh, esse, esse próprio salário mínimo, porque suponhamos que a fiscalidade europeia era comum e o salário mínimo também, uma pessoa a ganhar um salário mínimo de 1.200, que seria abaixo do do Luxemburgo, mas muito acima do português, se calhar no Luxemburgo uh, não pagava impostos quase nenhum, e em Portugal pagava mais porque estava acima do salário médio da zona, uh, uma coisa qualquer assim desse género. Uh, na altura, nesse, nesse momento, não estaria acima do salário médio, mas estaria acima do salário médio anterior e se calhar esses fundos de impostos podiam ser posta programas de requalificação que subissem a capacidade de ganhar mais de quem estava nesses sítios e perdia os empregos, entretanto, pelas alterações do salário mínimo. É uma possibilidade, também tem muito a ver com, fala-se disso, fala-se de rendimento básico universal, porque nós ainda não desbloqueamos totalmente o potencial que a tecnologia tem e continuará a ter para produzir riqueza que necessite de cada vez menos trabalho humano. E essa possibilidade Pode abrir as portas para que nós tenhamos pessoas que, pronto, não têm emprego, quase a de eterno, porque não vão ter, não vão ser qualificadas para isso, ou mesmo porque não vão ter o espaço no mercado laboral para isso, mas os rendimentos que se retira de taxar as tecnológicas que produzem essa, essa capacidade não humana de produção pode garantir-lhes uma vida digna em que elas se dediquem a outras coisas, à arte, à cultura, coisas que não precisam necessariamente ser rentáveis para elas sobreviverem. É, são possibilidades que a tecnologia nos abre, mas é muito difícil andar aqui a ver a execuibilidade das coisas se não se, para, se, não se falar antes de uma fiscalidade comum.
0: Maria, vou outra vez tentando ligar um pouco os temas, neste ano em que Portugal teve na presidência do Conselho Europeu, uma das coisas que, digamos que é o mote, foi ser verde, ter um avanço tecnológico e, ao mesmo tempo, recuperar o país. O país, os países, os pa o país enquanto individual de vários países que constituem esta união. Pergunto-te se também acreditas que parte deste avanço passa pela tecnologia.
2: Então nesse, nesse ponto, acho que a digitalização é, é super importante e acho que Portugal não conseguiria ter uh, esse acesso, essa competitividade no mercado que tem atualmente, sem uh, a Ajuda da União Europeia, sem, sem este mercado livre que possui atualmente. Uh, e essa digitalização é importante, como estava a dizer, para, um, uh, para as inovações ambientais, tanto que tudo o projeto da energia eólica que e tudo mais requer uh, tecnologia a alto nível e a maior parte, se não todos, não, não vou dizer todos, mas a maior parte são financiados pela União Europeia tecnologias que uh, seriam possíveis ter optado tão rápido ou tão bem sem, sem esta ajuda da União Europeia. Isso vai também relacionar com as medidas e com as políticas ambientais que a União Europeia tem que criar, nomeadamente a lei do clima que, sei, que foi aprovada há pouco tempo. Uh, que será implementada em Portugal através de tecnologias que são financiadas pela União Europeia, que acho, mas não posso dizer que será impossível, que Portugal ou conseguiria muito, muito depois dos países europeus, ou não
0: conseguiria Era all. Jónia, o plano de recuperação e resiliência é um dos planos mais surdos na Europa durante as últimas décadas. Que impactos pode ter na economia portuguesa e nas restantes economias portuguesas? Europeia. Eu,
1: infelizmente, não sei, porque o governo português achou que não era de valor uh, por uma análise de custo-benefício nas medidas, achou que era de valor mandar às 6 da manhã. Uh, houve governos, por exemplo, o grego, era o um menino bonito da Europa que é a Grécia, que mandaram documentos com 34 mil páginas e com análise de custo-benefício a sério, para nós sabermos o que é que as coisas... O nosso PRR, infelizmente, parece um bocadinho quando eu faço uma lista de compras no início do mês e ponho lá jeans e chocolates e coisas, para o fim do mês já não ponho essas coisas. Mas é a é coisa de quereres tudo de uma vez e queres todas as coisas e não sabes muito bem como é que as vais pagar, nem as vais integrar. E, portanto, isto, de facto, preocupa-me um bocadinho como é que o nosso PRR foi pensado. Primeiro, porque lá está, foi construído pelo António Costa e Silva, essa pessoa que o Primeiro-Ministro descobriu na televisão e achou que era a pessoa certa, ouviu na televisão e achou que olha, é mesmo este senhor que vai fazer o plano de recuperação e resiliência de Portugal, que depois faz um documento que diz que tudo é importante todos os setores são importantes, tudo é importante reforçar e que depois resulta num PRR em que nós não sabemos muito bem uh, qual é que é a prioridade. É um bocadinho como a presidência de Portugal do Conselho da União Europeia. Portugal consegue ter uma, uma presença do Conselho da União Europeia que se fosse a Finlândia ou se fosse a Letónia, ou se fosse a Croácia, podiam ter tido uma presidência igual, porque não tem nada que diga, ah, isto de facto é uma coisa que em Portugal faz sentido. Para Portugal faz sentido. É um bocadinho assustadora essa, essa visão genérica do mundo que o, que o governo português tem tido e, e o PRR abre imensas oportunidades, tenho problemas com o facto delas de não parecerem focadas. Se eu receber agora Uh, 55 milhões de euros acho extraordinário se eu não tiver qualquer uh, plano para como é que usei de gastar ou o que é que é de fazer com eles, se calhar acaba a comprar não sei quantos carros e não, e, e não tenho nem para lhes pôr gasolina uh, que é uma coisa que Portugal já fez algumas vezes com fundos europeus portanto sim, acho que o PRR é uma ótima oportunidade ainda pode correr bem porque está de tal forma vago por um lado a União Europeia ainda pode mandar uma, uma versão revista e por outro no futuro de facto dá algum espaço de manobra a governos futuros para dizerem afinal o que é mais assim, afinal o que é mais assado mas preocupa-me que coisas que faziam uh, muito sentido no país uh, depois tenham prioridades um bocadinho ao lado, mas isso tem sido comum há exemplos claros de utilização de fundos europeus, até em Lisboa se vê isso Lisboa tem prioridades claras do que é que seria uma necessidade, por exemplo, de ter um metro. Dávamos -me jeito, eu que vivo uh, em Campo de Ourique, dava-me jeito de ter tido um metro até aqui. Não vim de Uber porque não há é uma ligação clara de transportes públicos. No entanto, vai haver uma linha circular. Se o PRR funcionar desta mas isto é uma coisa que só pessoas de Lisboa que si é conheci vão perceber, se a prioridade do PRR não é eu preciso de ligar a cidade toda, é eu preciso de fazer uma linha circular para turistas, se é o acessório e não o essencial, que é o que eu temo que seja, uh, podemos perder mais uma oportunidade e continuar a dizer que somos ultrapassados pelas Lováquias da vida, porque sem planos é isso que acontece.
0: Maria, pergunto se, se concordas com este ponto? Uh, concordo, porque a maior
2: parte dos fundos europeus uh, não, não falo, falo um bocado por quase todos os países, mas não, não posso falar por todos, são mal, uh, mal não vou dizer mal organizados, mas são mal implementados. Uh, em Portugal é um, é um caso... Presente neste aspecto. Os fundos que vêm para Portugal são completamente, não vou dizer completamente isto, já estou a generalizar e mas é são umas coisas
1: giras o CCB a é porrada. <risos>
2: <risos> mas vamos muito por aí, por exemplo, na margem sul existe o metro de superfície, que supostamente que eu lembro-me na altura que ia para toda a margem sul e, no entanto, vai até Correios. Uh, eu agora não sei se os fundos europeus
0: iriam para isso. Sim, sim, o Margem Sul é uma parte específica do país que até está inserida na área metropolitana de Exato. Lisboa, é, então por tem isso. Tem alguma não... sorte. Exato. Não, não está totalmente isolada, apesar de estar muito Exato. mais isolada do que o centro de Lisboa. Exato. E o,
2: os fundos europeus eram muito. É, seria para mim e acho que para todos os. Todos os portugueses seria muito mais relevante estarem para os aumentos dos, dos transportes públicos do que propriamente para um CCB, que independentemente é super importante, uh, mas acho que... Eu,
1: eu gosto que façam um CCB, eu preferia que não existissem três autostradas para o Porto e demorasse três horas para chegar a Beja isso eu se calhar preferia. Sim, assim umas e os coisas... comboios
2: também, uh, o acesso aos comboios e uh, tudo mais, uh, eu não vou me preocupar para os comboios pelo facto que nós temos um trecho diferente pelo resto da Europa é um bocado assim
0: e, e o problema, estive a analisar recentemente o grande problema de inovar os comboios é a bitola sim, Exato. a bitola é não isso. encaixa é e os custos de trocar toda aquela bitola até era altíssimo não digo que parte deste plano não pudesse ser emprego pelo menos numa ligação
1: algum dia terá de ser feito, não é? Pois. é. algum dia terá de ser feito e talvez seja mais urgente que mais uma autoestrada no Tâmago onde é que eles vão fazer a autoestrada Uh, talvez seja mais urgente começar a pensar por aí. Lá está-se, o país tem um problema estrutural gravíssimo que é esse, que é não se consegue ligar à Europa, ou não se consegue ligar tão facilmente à Europa por causa dessa situação. Se calhar nós pensamos, vou resolver este problema estrutural e ver o que, é que acontece. Porque lá está, a Maria dizia bem a Europa abre-nos imensas portas abre a porta do mercado livre abre a porta da livre circulação de pessoas e bens. A quantidade de oportunidades que nós podemos tirar daqui é gigantesco. E nós desaproveitarmos isso, desaproveitarmos a liberdade que nos é criada com constrangimentos, com duplicações, com uh, coisas para expediente político, com estádios para o Euro 2004 que estão vazios e as equipas não querem jogar lá. Isto é o tipo de coisas que as pessoas depois pensam, eh, se calhar, porque até pode ser, e é, uma coisa residual, não é? A maioria dos fundos europeus serão provavelmente, espero eu, e acho que sim, são bem entregues. Não tenho uma coisa de dizer bem mal entregue não é? Mas, em princípio, a maioria dos fundos gastos pelo Estado são bem gastos. O problema é um bocadinho como... Pronto, eu agora conheci a Maria. Das minhas 17 coisas que lhe dizia, 16 eram super simpáticas e outra era uma coisa horrível sobre a família dela. As 16 coisas super simpáticas contavam muito pouco perante a coisa horrível sobre a família dela. Se eu viver em Aveiro e todos os dias olhar para um estádio, que deve ter custado uh, vários milhões de euros, não me quero arriscar agora, gigantesco, e que a equipa da cidade se recusa a jogar lá, uh, penso, se calhar esta gente não sabe muito bem usar estes fundos, mesmo que a Aveiro esteja, e está, com o espaço da Ria todo requalificado com fundos europeus, com o Parque Isso. Natural apoiado com fundos europeus, porque é muito, a parte negativa é muito visível, é muito óbvia.
0: Isso agora também um pouco um dos pontos que levantaste inicial, que é a União Europeia muitas vezes é feita quase como transformada no saco, no saco de box uh, política ou seja, as coisas boas têm a assinatura do Governo, o que não é assim tão bom fica conhecido como uma obra, ou um avanço feito pela União Europeia que não conduziu
2: a nada. Ah, e eu vou também... A colocar um bocado destes fundos, por exemplo, se conseguimos ligar Portugal à União, ao resto da Europa, também é importante parece, para a construção dessa identidade europeia, como também ligar ao que nós falámos anteriormente. E facilitamos ainda mais a livre
0: circulação. Exato. Maria, vão as instituições europeias reforçar os seus poderes ou perder a influência nos próximos anos?
2: Eu acho que vão reforçar, independentemente desta... Uh, uh, depois do Brasil houve muito este pensamento de, ah, será que a União Europeia vai, vai terminar? Mas acho que, que é o oposto, que uh, acho que o Parlamento Europeu vai conseguir o um maior poder e acho que as pessoas também o querem devido a ser a, a representatividade direta e acho que isso, uh, que, acho que vai ser uma transição uh, natural e que uh, julgo que vai acontecer. Não digo talvez da Comissão Europeia, embora esteja... Uh, uh, tenham a tentar fazer isso, mas acho que se acontecer seria mais do Parlamento Europeu uh, devido a isso e, e o facto do Brexit, ok, afetou a União Europeia, mas não afetou tanto como realmente aconteceu, acho que isso vai dar um maior poder à União Europeia de uh, incrementar os seus poderes, e agora, agora realmente com a saúde, a saúde não é uma competência da União Europeia, é uma competência de suporte, e é, o que as pessoas disseram foi ah, mas a União Europeia não fez isto! relacionado com a saúde. A União Europeia não tem uma competência para fazer isso. Uh, então, é, vai muito também um ponto que, que o Jande fez há bocado, as pessoas querem dizem que a União Europeia não faz nada, mas uh, quando a União Europeia faz alguma coisa, já ah, não é o suficiente, ou foi mais no ponto que ela há bocado fez, uh, das, das políticas que a União Europeia faz, relativamente à piela ou à Palestina, e, e depois, eu, porque lembrei-me que... As pessoas dizem que a União Europeia devia fazer falar sobre a Palestina ou sobre a Bia Rússia, mas quando falam exatamente, mas eles falaram porquê? Acho que vai também ligar, não sei se foi isso que tu disseste dizer, mas foi o ponto que eu lembrei logo. E vai também fazer ponto a ponto é isso da, da saúde. A União Europeia não tem muitas competências com a saúde, mas as, as pessoas dizem, não querem, mas depois quando é preciso querem. Não Há esta também falta de coesão das pessoas e da, do Governo, e dos, no geral acho eu, acho que isso é mais no geral também.
0: Joane, a minha pergunta aqui acaba por ser um pouco semelhante àquela que eu fiz, mas vou pegar mais no caso de Portugal. Achas que conseguíamos sobreviver a esta altura sem a União Europeia? Ou seja, se saíssemos amanhã?
1: Eu acho que sobreviver, sobrevivíamos. Se sobrevivemos bem, tenho a certeza que não. Uh, portanto, é preciso e acho que o debate do Brexit em 2016 foi muito posto nessa lógica, que foi um grande tiro no pé comunicacional, que é se o Reino Unido sair da União Europeia vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo. O Reino Unido não vai... Ou melhor, o Reino Unido vai acabar por causa da União Europeia. Mas as ilhas não vão afundar e as pessoas vão morrer todas. Não é isso que vai acontecer. E, e a narrativa de a Europa é essencial para a sobrevivência destes, destes povos não é útil. Porque eles de facto sobreviveriam sem ela. Agora, se seria muito pior, seria. É, é o me... E isto acontece muito com todas as escolhas políticas hoje em dia, que é, cria-se uma narrativa de ou é isto ou é o precipício. E raramente as coisas são o precipício, porque uma decisão política, por pior que seja, e muitas vezes pode ser muito má, é difícil que condene toda a população à morte. E, e, e sendo esse o caso... Um, o que eu argumentaria é, tento-se parar de dizer, se não fosse a União Europeia, Portugal ainda estava no século XIII. Não estava, mas certamente não estaria tão evoluído como está hoje. Viver na Sérvia não é viver uh, no Burundi mas não é tão agradável como viver em Portugal o ponto é só esse é começar a pôr um bocadinho de nuance nas escolhas políticas é o que é que seria a melhor escolha política para Giro mim, extremos. sem ser necessário dizer se a União Europeia é a melhor coisa do mundo e não há nenhum projeto político que seja melhor do que ela como está agora, coisa com que eu discordo que ela precisa de muitas reformas, ou então porque isso, isso impede reformas de se fazerem e a narrativa contrária que é, se eu sair da União Europeia o mundo acaba, porque se por acaso Sairmos da União Europeia e o mundo não acabar, como foi que foi o que aconteceu com o Reino Unido, de repente eu tenho um argumento de: olha, estão a ver, até despachei o processo de vacinação mais rápido. E estavam a dizer esta coisa da Irlanda do Norte e da Escócia: se calhar isto ainda se arranja, de uma maneira ou de outra ainda se arranja. Andar um país a e se calhar ainda temos um acordo comercial com os Estados Unidos, porque entretanto ganham o Trump e essa narrativa ficou mais fácil, entretanto ficou mais difícil outra vez. Mas o mundo é imprevisível e andar a dizer que, que se acaba por sair da União Europeia. Uh, só ajuda a que depois, quando se sai da União Europeia e não se acaba, uh, se possa criticar a União Europeia, o que não é, não é propriamente fantástico.
2: Não obstante, o Reino Unido teve e tem muitas dificuldades por ter sido da União Europeia. Uh, eu lembro de estar uh, em 2017, estar em Londres, e estar num, num jornal a dizer que as pessoas tinham que se aprovisionar dos recursos porque o seu, o seu supermercado iria ficar sem... Sem estoque, porque Sim, iriam... coisa pincar. que não aconteceu. Não aconteceu, é verdade, certo?
1: Lá está, é isso o meu ponto. É, vocês, vai haver aqui uma crise e o canal vai fechar e vamos todos ter de ficar sem coisas de supermercado. Não aconteceu. E depois eles dizem, é se calhar não foi assim tão uma ideia. Sim, não
2: aconteceu, mas uh, eu julgo que depois... Não sei como é que acabou este este curso porque eu vou confessar que não não prestei muita atenção a questão do erasmus do Reino Unido.
0: Já não, vão... não vai, o Erasmus vai realmente, ou seja, a ligação Erasmus vai acabar com o Reino Eles vão lançar um novo programa
2: mas... que,
0: não obstante, não é exatamente a mesma coisa e não dá os mesmos benefícios. Não é que não se tenha coisas que ficam piores, mas a verdade é que não são o final do mundo.
1: Sim. E, e vender tudo... como fim do mundo é contraproducente, porque depois, lá está, eles não ficam sem coisas dos supermercados e dizem: então a ver, afinal, não era assim tão grave. E, e convida porque a União Europeia tem coisas que para o Reino Unido eles consideram chatas, limitativas e que não, que não têm interesse e, e há de facto cedências no facto de estar na Europa principalmente para os países grandes que os limitam. A vacinação é um exemplo claro disso. Nós temos vacinas em Portugal porque a Alemanha nos está a ceder vacinas porque, e na Bulgária e na Roménia e se não fosse esse o caso a Alemanha provavelmente estava 100% vacinada neste momento o Reino Unido sentiu isso na pele agora e pensou se calhar isso foi uma boa decisão porque lá está, é o entre querer ser solidário e não ser e há muita gente neste mundo Sim, que não quer ser solidário mas é
2: o Reino Unido, o Reino Unido conseguiu, consegue porque é o Reino Unido já tinha algum poder mesmo estando fora da União Europeia claro, isso é, diz, vai dizer que sempre dos países Sim. que está Portugal não conseguia
1: certo, eu não falo de Portugal, eu digo que isto aconteceu com o Reino Unido e há, dizer, há um países. perigo semi-real de acontecer tanto com a França como com a Itália uh, e se essas duas coisas acontecem o projeto europeu deixa de ser útil para Portugal e basta, bastam duas eleições consecutivas em que a coisa corre particularmente mal e neste momento as sondagens em Itália dão uma maioria absoluta à extrema-direita uh, e a Marine Le Pen está 5, 6 pontos de ganhar uma segunda volta ao Macron nas sondagens também. Bastam duas coisas correrem mal, que foi exatamente o que nos aconteceu em 2016, para, para haver aqui um, uma, queda, uma queda com a boca, que não, não será certamente agradável. E, portanto, é, é, é importante a União Europeia não criar esta ideia de que é inevitável e de que é extraordinária, e ao mesmo tempo não se criar a ideia de que ela é absolutamente inútil, porque não é.
0: Concluindo, Maria, como é que se aproxima esta união das pessoas?
2: É, isso é uma pergunta que é difícil de responder porque a União Europeia não está, está, uh, isto eu disse isso, todas as perguntas são difíceis, isto é bem fácil ser incrível uhum. um, Que a União Europeia está até dificultada a fazer isso e, 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 mesmo nas suas, nas suas redes sociais e nos seus projetos perguntau sempre como é que, como é que querem que nós aproximamos dos jovens ou da população. Se eles não sabem responder, como é que nós vamos responder? Uh, mas uh, acredito que, que também se descida muito à, à comunicação social que eu falei no início, das pessoas estarem realmente informadas e da, da comunicação tradicional uh, aproximar mais, uh, mais os, vamos falar nesse caso os portugueses, uh, da, um, da União Europeia. No entanto, também vou a um ponto que o Joneiro fez, que a União Europeia também tem que realmente fazer, faça as promessas que fez, inclusive de não ter países uh, como uma, uma Hungria do Urbano, na União Europeia. Acho que isso... Uh, bloqueei e obstrui um bocado o projeto europeu, que se a União Europeia se mostrar que está realmente a fazer alguma coisa contra, contra este, este aspecto, acho que ficava bem vista aos olhos ao, 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 ao de um povo português que, que diz que a União Europeia não, é, não, não fazemos nada, tanto só roubar. Acho que isso mostrava que a União Europeia realmente está-se a focar em, em, para o melhor de nós.
0: Já não acreditas que este reconhecimento da União passa um bocadinho também por este
1: lado? Sim, acho que apesar da minha desvalorização do discurso do pânico, acho que o discurso do pânico levou a que solidificasse muito uma coisa de uh, não é nada mau estar na Europa. E um, o que as sondagens mostram é que a grande maioria das pessoas de todos os Estados-membros é a favor de continuar na União Europeia, o que até tem forçado, e aliás, esta é uma das razões pelas quais a extrema-direita francesa e italiana são mais viáveis eleitoralmente neste momento é porque eles foram forçados a ceder, pelo menos oficialmente, apesar de serem eurocéticos historicamente a ceder ao facto de não proporem uma saída dos seus países da União Europeia um, acho que estas coisas, de facto podemos, ter, podemos entrar aqui com muita crítica e é importante a reflexão sobre a Europa mas acho que o, o projeto está, está sólido Uh, mais sólido do que, já te... do que já esteve e para aproximar mais as pessoas eu diria que precisamos de uma tria, precisamos de mais educação ou seja, de ter mais pessoas mais formadas a terem informação sobre estes temas é preciso que estes temas estejam nas escolas como já estão e que passem um bocadinho para formação para outras idades uh, é preciso haver formação para lá da educação formal formação na e já existem programas na televisão sobre a Europa mas focar um bocadinho mais a programação neste tipo de coisas, ter a preocupação de dizer os termos certos sobre a Europa, explicar como é que as coisas funcionam, educação por prosperidade é preciso mostrar como se mostrou nos anos 90, que pertencer à União Europeia produz por prosperidade, isso é a melhor maneira de ligar governos a pessoas, e, fundamentalmente, para a coisa funcionar, democracia. É preciso que as eleições do Parlamento Europeu tenham consequências, é preciso que o Parlamento Europeu tenha poder, é preciso, a Maria falou bem disto, que não haja veto no Conselho Europeu, porque assim não se consegue fazer absolutamente nada na Europa, e, e pronto, democracia, educação, prosperidade, para mim, a fórmula é relativamente simples e serve para todas as idades.
2: E vai também afetar a prestação da política. Também vou falar também de Portugal, porque Portugal não tem. Os portugueses não têm muitas bases políticas a nível da educação e acho imprescindível, tanto para a União Europeia, mas também para o futuro do país, que tenha essas bases de educação, porque, como eu já tinha à conversa com a Mariana, eu não, não tinha nenhum conhecimento político até o meu 12 ano e acho isso completamente absurdo, não é? E não foi através da, da escola que, me, que, que eu me. Não me interessei. Foi eu comecei a me interessar porque vi alguma coisa na televisão e fui pesquisar. Ninguém me ensinou. Só agora na faculdade, porque fui para estudos europeus. Mas antes disso não tinha. E, e acho que isso é imprescindível mesmo para as pessoas não têm a oportunidade de em casa, de, uh, dos pais terem interesse por isso ou terem outro tipo de formação que também transiciona para os filhos. E há, há pessoas que não têm isso e que a escola proporcionava isso. E acho isso importante também para o desenvolvimento da sociedade portuguesa.
1: Sempre
0: bem acho que concordamos que é falar que, que se compreende e que se, que se percebe a União Europeia muito obrigada mais uma vez hoje ficamos por aqui foi um prazer conduzir este debate e espero que os ouvintes tenham ficado com o bichinho para ouvir os últimos e os próximos debates
1: obrigado obrigada